0: Mais... Oh, oh, Trampi, au oh, bon quart Au bon oh, bâton oh. La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans Dès que le vent soufflera, je repartirai Hé, hey, oh, hé, hey, hé,
1: capitaine, abandonnée Toujours la merde d'un Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Escale, le podcast du webzine sandbazor.fr. Je suis Loïs, alias Tolol, et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. Bienvenue à bord pour un épisode qui sera sous le signe de la folie et avant toute chose, laissez-moi juste préciser qu'ici il ne sera aucun manqua de se moquer des maladies mentales et autres qui peuvent être associées à la folie. Nous ne souhaitons évidemment pas stigmatiser les personnes pouvant en être atteintes. Et bien que certaines chroniques pourront évoquer des personnes atteintes de ces maladies, d'autres parleront du sens second, à savoir l'absence de raison ou le manque de jugement vis-à-vis d'une situation. Nous envoyons évidemment tout notre soutien aux personnes souffrant de maladies mentales et nous espérons que nous serons justes dans nos chroniques. Si jamais vous percevez une maladresse verbale quelconque, sachez que premièrement nous en sommes désolés. Et secondement, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux pour que l'on sache quoi gommer dans notre vocabulaire pour éviter d'autres erreurs dans le futur. Avant de présenter l'équipe autour de moi, laissez-moi vous rappeler que cet épisode, les prochains et les anciens, sont à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, ainsi que sur notre très beau site soundbather.fr, où vous retrouverez également des chroniques d'albums, des live reports, des interviews, des dossiers et plein d'autres choses. Autour de moi, nous avons Monsieur Play2Dye. Bonjour Cédric, comment ça va
2: Bonjour, ça va. Il fait beau, il fait beaucoup trop chaud pour l'époque à laquelle on est, <rire> mais ça va.
1: Oui, alors, euh, oui, tu me diras, ça marche pour un peu tout maintenant, malheureusement. Euh, <rire> bref.
2: Je <rire> suis content trop... d'être avec vous. Hein. Surtout que, crois que je crois que c'est la première fois que je suis avec Léo sur euh, l'escale. Non, non, non. Ça non. fait longtemps que je... Oh, je m'en rappelle plus. Pas... Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
1: Bah, écoutez... Euh... Petit spoiler, il y a donc Léo. <rire> <C 'est cool. rire> bonjour. bonjour Léo.
3: Et bonjour à toi et bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis content d'être ici. Euh, moi, chez moi, il fait bon, j'ai pas à me plaindre. Et comme d'habitude, hein, c'est un plaisir d'enregistrer avec vous.
1: Eh bien, parfait. Et puis, euh, le troisième luron, euh, troisième enfin quatrième avec moi, euh, c'est Barney. Salut Barney.
0: Bonjour, ravi d'être avec vous pour cette escale sur la folie et nous avons eu notre petit disclaimer sur euh, le vocabulaire à tenir pour éviter la psychophobie. Et j'ai envie de dire, est-ce que la folie, ce n'est au final pas notre époque
1: Oh là, nous vivons dans une, nous vivons dans un for société. Société. Moi je, je dis que, que c'est
2: mais bon après... Euh,
1: moi, ça... On vit vraiment dans une merguez. Euh, vous en avez l'habitude donc autour de ce thème de la folie, il y aura quatre chroniques car qu nous sommes quatre. Chacun a choisi un album qui lui faisait penser à ce thème. Donc ici la folie, mais vous, si vous le voyez avec les épisodes déjà sortis, nous pouvons parler de sujets un petit peu moins graves, un petit peu plus légers, d'autres un petit peu plus vagues justement pour avoir des ouvertures. Et euh, bah, pour attaquer, ce sera Monsieur Barney qui va être... Euh, qui va proposer, disons-nous, quelque chose de différent musicalement que ce que qui, ce qui va arriver après. Donc c'est pour ça, profitez-en, puisqu'après on va partir dans un tunnel, un peu le tunnel du Mont Blanc en termes de durée, hein, en termes de, ça va être voilà, quelque chose de similaire.
0: Oui, bah disons que la sélection euh, de mes collègues ici présents a été plutôt, euh, forme plutôt un bloc homogène, et moi j'ai décidé de, de partir complètement à contre-pied d'eux, mais euh, attaquons dans le vif Bonjour à tous, à mes collègues ici présents et à nos auditeurs. Est-ce que le nom de Daniel Johnston vous évoque quelque chose Si vous le découvrez. Alors oui, bah, allez-y, répondez-moi. Est-ce que vous oui, connaissiez oui oui, 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 oui.
1: Oui, grâce à un, un certain youtubeur oui. qui fait des vidéos de type horrifique, enfin horreur, qui en a parlé sur ses 40 chansons les plus terrifiantes de la musique. Bref. D'accord. Monsieur faites pour ceux qui n'auraient pas la référence.
0: Euh, J'irai découvrir ça après. Si vous découvrez ce nom, préparez-vous à rentrer dans un monde où la magie côtoie l'enclume de la réalité et la plume de l'enfance cohabite avec le marteau du monde des adultes. Daniel Johnston est né le 22 janvier 1961, cinquième enfant d'une fratrie au sein d'une famille ultra-puritaine, cadre qui, on le verra, ne va pas aider au développement de notre héros. Il est renfermé, passionné de comic books, dessinateur compulsif, pianiste et surtout un bidouilleur de sons dès l'instant où il découvre la possibilité d'enregistrer tous les sons qui l'entourent sur cassette avec un poste de radio magnétophone équipé d'un micro intégré. Un échec cuisant pour sa mère autoritaire qui ne se gêne pas pour le lui faire savoir à répétition. Vous avez donc un enfant au profil psychologique atypique qui se trimballe les enregistrements sur cassette audio de sa propre mère le traitant de tous les noms de vilains Petit Canard et de moutons Noir et se les passe en boucle en vue d'en tirer une matière sonore à pétrir. On pouvait difficilement obtenir un esprit plus fragile. La révélation ultime du jeune homme, ce sera sa découverte des Beatles. Illuminé par les chansons des « Quatre garçons dans le vent » de Liverpool, Johnstone se sent investi d'une grande quête sacrée, devenir une star de la musique. « sans suivent des années de galère. Jeté de la maison familiale, il squatte chez ses différents frères et sœurs, souvent dans la cave, le sous-sol ou le grenier. Il enregistre des chansons à un rythme staccanoviste sur ce même petit poste de radio qui le suit partout, ponce ses démos et albums sur cassette et les copie une par une, les illustrant individuellement de ses dessins enfantins. En fac d'art, il en composera rien qu'une centaine pour une fille dont il était pris, mais qui finira par se marier à un jeune employé des pompes funèbres, ce qui piétinera encore un peu plus le fragile moral de Daniel. Lâchant la fac, il évite de petits boulots alimentaires, de serveurs à McDonald's à livreurs de pizza le jour. La nuit, les acteurs de la scène musicale texane, patrons de petits labels et programmateurs, se voient approcher par ce singulier postado, ado la beuronde, qui leur tend une cassette audio avec un grand sourire en leur disant « Bonjour, je m'appelle Daniel Johnston et je veux être les Beatles. » Et le plus fou, c'est que ça marche. Certaines des personnes influentes d'Austin, Texas, dont les fameuses cassettes ont fini par atterrir dans les doigts, font l'apologie sans retenue de Johnston. Pourquoi Parce que derrière ce scénario dramatique sentant la loose et les rêves de reconnaissance artistique piétinés dans la boue et l'indifférence froide, il y a un twist de taille. Johnston est un songwriter inné dont les textes directs et sans détour font irrémédiablement mouche. Il chante sur des airs simples et fédérateurs son quotidien fait de reniements de sa famille, du milieu puritain dont il s'est extrait, de ses héros de comics et de la morne réalité hiérarchique de ses boulots pour Ronald le clown. Il devient une plume respectée de la scène d'Austin, se voit dédié un reportage sur MTV et ses concerts font systématiquement salle comble, remplis de curieux de ce nouveau phénomène. Et un succès aussi local soit-il, ça fait rarement un bon mélange avec une santé mentale fragile. Un soir, Johnston prend son premier acide à un concert du groupe de Noise Rock, les Bottle Surfers. En plein batterie paranoïaque, il frappera plusieurs fois son manager à la tête avec un pied de biche. Plus tard, il sera pris d'un épisode maniaque lors d'un trajet avec son père. Se croyant Casper le Fantôme, il arrachera la clé de contact du véhicule et la jetera par la fenêtre. Et quand je dis le véhicule, je parle pas d'une voiture. Je parle d'un avion en plein vol. Et son père, pilote professionnel, parviendra à faire atterrir en catastrophe sans blesser gravement les deux occupants. Interné suite à cet épisode, le diagnostic est net et sans appel. Daniel Johnson souffre de maniaco-dépression, autrement dit un trouble bipolaire, peut-être même selon les sources de schizophrénie. Pour rappel, la schizophrénie n'est pas à confondre avec les troubles de dédoublement de la personnalité comme représenté par exemple avec le personnage aux 23 personnalités interprété par James McAvoy dans les films Split et Glass de M Night Shyamalan. La schizophrénie est plutôt une perte de contact avec la réalité dont les symptômes comprennent l'altération des processus sensoriels et la désorganisation de la pensée entraînant hallucinations et pensées délirantes, que Daniel a déjà expérimenté et décrit dans ses plus anciennes chansons. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous parler de Daniel Johnston pour cette escale dédiée à la folie. Le terme a de nombreuses définitions, mais on peut lui associer sans trop de risque une position de marginalité et surtout une violente altération de la perception de la réalité. Je pense que le chanteur remplit allègrement ce cahier des charges. Dans les années qui suivent, Daniel sera pris d'un épisode de crise de foi, entrera en guerre contre le diable et refusera de signer sur le même label que Metallica car il les croit satanistes. Il ira jusqu'à s'introduire chez une vieille dame qu'il croit possédée par le diable et qui, terrorisée, s'enfuira par la fenêtre en se cassant les deux jambes. Les années 90 et 2000 seront une succession d'internements dans différents établissements psychiatriques entrecoupés de productions d'albums et de concerts. C'est au cours d'un de ces internements que la renommée de Johnston se verra décuplée grâce à Kurt Cobain, vantant son songwriting et se montrant régulièrement avec un t-shirt arborant le visuel de son album « Hi, how are you ?» le visuel étant un crapaud du nom de Jérémia, le crapaud de l'innocence. Daniel Johnstone est mort en 2019, à l'âge de 58 ans d'une crise cardiaque. Il aura publié une petite trentaine d'albums et allait savoir combien de singles, EP et autres inédits. Sa carrière lui aura apporté l'argent nécessaire pour vivre très confortablement, sans inquiétude. Sa petite fortune, il l'a dilapidée en comic books, gardant les mêmes passions qu'enfants et adolescents. Il est indubitablement une légende de la musique indé américaine dont les très grands noms se réclament et ont rendu hommage à son œuvre de Sonic Youth à Tom Waits en passant par Beck l'entièreté de la scène rock indé américaine en somme De son vivant on lui aura consacré des reportages MTV un épisode de Trax et surtout un indispensable documentaire, The Devil and Daniel Johnson trônant depuis sa sortie en 2005 parmi les meilleurs documentaires sur lequel je n'ai malheureusement pas réussi à mettre la main pour préparer cette chronique, mais a priori, vous pouvez foncer tête baissée si vous mettez la main dessus. L'album que j'ai choisi pour cette chronique, c'est donc ce Hi, How are you Pourquoi lui, plutôt qu'un autre, puisqu'en parlant de Daniel Johnson, j'aurais pu me rabattre sur n'importe laquelle de ses œuvres parce que cet album est on peu plus représentatif de son œuvre. Pour sa pochette devenue mythique, Jérémia le crapaud d'innocence, devenu un symbole ornant une fresque murale depuis des années à Austin, les habitants ayant lutté bec et ongle contre sa destruction par les restaurants s'étant succédés dans le bâtiment. Mais surtout parce qu'il a été enregistré alors qu'il logeait dans le sous-sol de son frère. Il l'a enregistré avec, toujours, ce même poste radio et un clavier pour enfants appartenant à son neveu en basage, Mais aussi tout ce qui lui eu tombé sous la main, donc beaucoup de divers jouets électroniques pour enfants, On y retrouve tout ce côté artisanal, Lofi, basse résolution, quasiment maison hantée par moment avec la détérioration de la bande affectant la voix. Même sans les studios à Road, Daniel n'a jamais renoncé à devenir les Beatles. L'album s'ouvre par un « Hi, how are you ?»« Salut, comment allez-vous » plein de candeur enfantine de Daniel qui s'adresse à ses auditeurs. Vous en connaissez beaucoup des albums qui s'ouvrent sur les salutations de leur auteur. L'album contient des textes qui font mouche. En Big Business Monkey, Daniel règle ses comptes avec les patrons de ses mauvaises expériences et petits boulots. Big Business Monkey, you'll take over the world and you can have it now, but you can't take it with you. Everything you cling to will rot and everything you do will be forgot by everyone you ever tried to impress. Singe du grand business, tu domineras le monde, tu peux l'avoir, mais ne le prendras pas avec toi. Tout ce à quoi tu t'accroches pourrira. Tout ce que tu as fait sera oublié par tout ce que tu as essayé d'impressionner. 40 ans plus tard, encore la mémoire du chanteur est adulée citez moi le nom du PDG de McDo en 83. Voilà, Daniel Johnston, 1, McDonald, 0, balle au centre.
1: C'est vrai que Daniel, Daniel Johnston, c'est quand même un, un cas très atypique dans la musique parce qu'il a produit et par le parcours plus que, que compliqué qu'il a eu et, et ce qui lui a malheureusement amené les problèmes psychologiques qu'il a eu par la suite. Euh, ce que j'aimerais quand même préciser c'est que c'est pas un album à mettre entre toutes les mains non pas qu'il soit difficile en termes de texte etc mais parce que c'est quand même quelque chose d'assez déroutant quand on n'a pas l'habitude en termes de musique je veux dire euh, c'est très brut et voilà c'est il n'y a pas de tricherie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Non, non, c'est vraiment Daniel Johnson qui vous parle littéralement. Souvent, on, on fait cette analogie avec, parce qu'on trouve à travers les textes que c'est l'auteur qui s'adresse à nous, etc. Ah Là, non, là, c'est littéralement lui. Il, voilà, il pourrait se mettre à côté de vous et faire pareil, et ce oui. serait la même qualité. Il voilà, y a, y a littéralement au moins ça. deux,
0: trois chansons qui commencent par un « Bonjour, ça va ?» genre pour, pour lui, vous êtes, vous êtes là à l'entendre. C'est une discussion, c'est un échange. C'est vraiment un échange
1: mais par contre c'est vrai que voilà musicalement il faut il, il faut s'accrocher parce ouais. que ça reste quand même très particulier mais c'est ce qui a fait aussi euh, c'est ce qui a fait aussi tout le, le, le sel de sa carrière et ce qui fait que maintenant il est toujours aussi respecté dans certaines scènes et, et par rapport à tout ce qu'il a apporté euh, donc euh, donc euh, donc voilà et comme comme disant l'intro Fedlop on en intro, en a parlé justement de tout ce côté outsider musique qu'il représentait euh, l'impact de, de l'album que tu as choisi justement qui est revenu en grâce grâce à Kurt Cobain etc etc donc euh, donc, euh, donc voilà, euh... Euh, Cédric.
2: Tiens. Oh, euh, euh... <rire> Alors, euh, tu parlais de Lofi, effectivement. Oui. après, je suppose que c'est deux par Et le... <rire> comment on dira, les... les circonstances, le contexte <rire> d'enregistrement que oui, ah, ouais. forcément c'est bien Lofi. Après, euh, pour moi, c'est l'album du système D en fait. <rire> c'est <rire> depuis la pochette jusqu'à musique, C'est vraiment du coup.
0: Je savais ah non, pas. Je savais pas que c'était un clavier pour gamins. Du coup, maintenant, oui, effectivement. Ah non, mais je... c'est du 100% <rire> fait main. Et ouais, le, 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 le truc a été enregistré avec un jouet.
2: Voilà. Après, euh, je me suis rendu compte. Enfin, il y a des moments où, où, où il essaye de doubler les paroles, mais c'est pas synchronisé. Enfin voilà. as des bruitages à faire à la bouche euh, parce qu'il n'avait pas l'instrument qu'il fallait sous le coude. Ah, ils s'en passaient mais... les couilles. Oui, voilà. Mais après, moi, c'est il y a un côté euh, définitivement authentique. <rire>
0: Et ah non, mais tu, 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 tu peux dire ce que tu veux, mais genre, je, je pense que vraiment, par son état psychologique, Daniel Johnson, c'est un mec qui n'avait pas un gramme de, de calcul ou de cynisme vis-à-vis -vis de son envie d'atteindre la gloire en tant que musicien. c'était euh... mmh. ah bah,
1: il, 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 a, il a ce qui s'entend très bien dans sa musique, à savoir l'innocence de l'enfance, en fait, finalement. Euh... Oui, il a toujours gardé cette. Euh... Il a une voix
2: oui. quand même très perché pour les 22 ans qu'il a sur l'album, je mais, mais, mais euh, ça se re... ce, qui
1: ce... ce qui ressort, c'est que le côté entre guillemets, enfantin, il n'est pas joué dans le sens où tu ah ben sens non. que c'est ce qu'il est en fait. Il a toujours gardé ce, ce, cette naïveté, cette fraîcheur de, 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 de l'enfance. Ce qui, ce qui ajoute aussi un côté atypique au truc, on ne va pas dire, mais,
0: bah.
2: mais, euh... Après, ouais. se mentir. Après, on on dirait, on dirait presque que c'est une démo pour un album qui va enregistrer plus tard, tu vois,
0: ça. L'album devait c
2: faire une heure, c'est pour ça qu'il s'appelle The Unfinished Album. Euh,
1: c'est que... possible,
0: ouais, mais le, le, le produit qui est tel qu'il a été sorti, il doit faire 30 minutes à tout casser. C'est ça, est, hein.
2: tout à fait. Et en vrai, il y a aussi, euh, quand tu écoutes, t'as l'impression que le mec, il est à côté de toi, euh, genre, genre t es, t es, vous êtes assis autour d'un faux-de-camp et le mec, il est, en train, euh, il est à côté de toi en train de jouer le truc, quoi. Euh, donc, euh... Et donc, du coup, euh, oui, Barnier a, a recommandé Big Business Monkey, euh, oui et aussi Walking the Cow que je
3: recommande
1: Mon cher Léo, ne t'avons pas encore entendu toi, qu'est-ce que tu as à dire sur, sur ce choix et cet album
3: C'est <rire> compliqué euh, bah, comme beaucoup de gens ici moi j'ai connu grâce à Feldup et j'avais jamais écouté l'album jusque-là, je me suis dit, bon, bah, force le lancer. Et c'est vrai que c'est un personnage à part entière, et même si j'aime pas beaucoup l'album, faut quand même avouer que c'est quand même un disque, euh, il est de nature en fait. C'est euh, plus sincère que ça, tu meurs en fait. C'est vraiment le disque, il enregistrait que ce qu'il avait sous la main, et euh, vraiment, tu sens juste que le mec il kiffe ce qu'il fait, quoi. Et euh, après, c'est quand même un disque qui m'a mis un peu le cafard. <rire> ah oui! oui.
2: Bah, il avait pour la vie, il avait pour une vie euh, idyllique à cette époque-là. Non, enfin,
3: non, je crois non, pas mais... qu'il l'ait jamais eu. Hein. Non, il l'a jamais eu malheureusement. Mais je trouve son histoire très touchante et euh, le fait qu'ensuite Kurt Cobain l'ait rendu célèbre grâce aux Porters T-shirts et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau quand même qui s'en dégage. Et euh, vraiment, c'est un disque auquel j'ai pas grand-chose à dire parce que je sais pas beaucoup accroché, ne serait-ce que en fait respecter ce qu'il est, respecter euh, la personne qu'il a fait. Et, et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, vraiment, euh, parce que musicalement, c'est pas du tout ma
1: Bah oui, c'est complètement... C'est particulier. Euh, ouais, clairement, c'est particulier, mais,
2: mais euh, ouais, et,
1: gros respect pour, ce, pour, pour cet album, la façon dont il était composé. Et, et malheureusement, tout ce qu'il y avait autour de Daniel Johnson, qui n'était pas malheureusement très facile... De tout ce qu'il a vécu. Mais voilà, en tout cas, pour attaquer, on part sur quelque chose de, de vraiment ah. particulier.
0: Désolé, j'ai fait une chronique un peu longue, mais il y avait beaucoup oui, à dire. Mais...
1: Oui. Le, con, le, le, contexte était le
0: contexte était nécessaire.
2: Après, euh, Feldup, quand il en parle, il parle d'outsider musique. Et je trouve que c'est un oui. terme qui convient très bien, dans le sens où tu as, as le monde de la musique, et lui, il est à côté, il fait, il fait son truc. Ah oui, clairement. Ça, il est à côté. <rire> c'est oui, euh, dans la musique, t'as plein de codes, euh, le rythme, le temps, le beau, enfin tout ce que tu veux. Lui, c'est vraiment sans euh, détache, Il fait son truc. Et ça lui plaisait, puis Par ben, ouais, chance, ça réussi ça, à et... plaire à des gens, donc tant mieux. Hein. C'est resté dans l'histoire,
1: hein, finalement. On continuant à en parler encore maintenant. Donc euh, même ah si, ouais. même si malheureusement, il est plus, il n'est plus en vie au, au jour. Hein on enregistre l'épisode et puis bah, quand il sera sorti et puis plus tard hein, puisque malheureusement nous n'avons toujours pas inventé la, le, le retour de, de la mort pour la vie il y en a qui travaillent dessus ouais. mais bon c'est toujours pas, pas au point apparemment mais, euh, mais bon
2: il y en a certains qu'il faudrait pas faire revenir.
1: Une... Non, non. Mais c'est un autre débat et ce serait beaucoup trop long pour. <rire> voilà. Oui. Et en parlant de trucs. On n'est-ce euh, pas, en, en, parlant, en parlant de trucs très longs, mon cher Cédric, <rire> euh, je, je ne dévoile pas l'album que tu as choisi, mais euh, je peux dévoiler que c'est un album qui est assez long et tu vas donc euh, nous parler de ce, de ce disque, de pourquoi tu l'as choisi. Et puis, euh, je t'en prie, de floor is yours, comme on dit en espagnol. <rire>
2: <rire> évidemment non, euh, en fait euh, avant de parler de l'album je vais devoir donner euh, ma version de la folie et, ce, et pourquoi je rattache forcément l'album euh, de quel je vais parler donc euh, pour moi euh, tu vois être fou c'est c'est se lancer dans cette chronique sans avoir rien préparé et aller comme on dit souvent au talent wow. <rire> heureusement pour la qualité de ce qui va suivre euh, je vous rassure c'était un mensonge hein. j'ai préparé quand même un petit peu en vrai, pour moi, la folie, c'est euh, se détacher de la réalité telle que le monde, en général, la comprend, sans forcément s'en rendre compte. Donc, bien sûr, il y a d'autres euh, définitions qui sont valables, hein, le mot étant par exemple utilisé pour parler d'une un, idée ou d'un projet démesuré ou impossible à concevoir dans l'esprit commun. Comme, par exemple, composer un double album concept durant plus d'une heure trente narrant quasiment sans arrêt l'histoire d'un homme frappé de ce que j'estime être de la folie. Si certains parleront d'un trip hallucinatoire dans le cas qui nous intéresse, moi j'y vois plus une, euh, vois plus vraiment l'aspect séparation de notre conception du monde, ou du monde tel qu'on le conçoit. Cet album, c'est The Lamb Lies Down on Broadway, euh, qui approche très rapidement des 50 ans euh, en ce moment, et a été créé par la formation classique de Genesis, qui approchait, elle, de sa fin en ce moment-là. Avec Tony Banks, Steve Hackett, Phil Collins, Mike Rutherford et Peter Gabriel Manette, l'album raconte l'histoire de Raël, un jeune portoricain perdu à New York qui va vivre des expériences
3: particulières.
2: On va dire ça. Hein. Raël donc est à Broadway et aperçoit alors un agneau allongé au milieu du tumulte urbain qui va provoquer chez lui un déclic en dévoiler, sachez que l'événement lance de folles aventures et que par la suite Raël va se retrouver dans une usine transformant des humains en paquets, se voir enlever et raser son cœur ou encore rencontrer des femmes serpents et des « supermen de bizarres créatures. Et ceci n'est qu'un aperçu de ce qui est raconté au long des 23 titres. Par moments, Raël va avoir de courts retours à la réalité mais la majorité du temps il hallucinera d'incroyables aventures. Si vous souhaitez les découvrir avec l'album, je vous recommande d'ailleurs la vidéo « The Lamb Lies Down on Broadway Illustrated » qui est disponible sur YouTube, et qui est aussi longue que l'album. Tout ceci est mis en musique avec un rock progressif qui serra brillamment aux pérégrinations du homme. Les compositions sont en effet éclectiques et agrémentées des faits renforçant le psychédélisme assumé de l'album qui ne lésine jamais pour nous offrir des sections à la hauteur du délire de l'histoire contée par Gabriel. Et si ce dernier est présent la plupart du temps, les parties instrumentales valent vraiment le détour. Que ce soit le milieu d'In the Cage, l'entièreté brutiste de The Rating Room ou les autres pistes instrumentales, la cohésion du groupe nous fait voyager avec rêve sans trop de difficultés. On se retrouve presque avec la vue subjective du héros grâce aux instruments, contemplant ses hallucinations les unes après les autres. Au milieu de tout ceci, bien sûr, Genesis se permet de placer quelques morceaux fédérateurs comme The Carpet Crawlers ou le titre éponyme à l'efficacité remarquable. Pourtant, de mon point de vue, tout n'est pas parfait, l'album souffrant de problèmes de rythme et d'équilibre. J'ai notamment plus de mal avec le second disque, contrairement au premier que j'adore et que je peux écouter d'une traite. Plus généralement, c'est l'alternance entre les titres longs et les scénettes d'à peu près deux minutes qui me déroutent. Quand cette dernière s'enchaîne, je perds un peu le fil de l'histoire et ça me gêne un petit peu. Mais plutôt que ces petits défauts, je retiens surtout du double disque et ses qualités, notamment, en plus de celle déjà évoquées, celle de la production d'une clarté incroyable pour un album presque demi centenaire. L'autre folie de cet album, dont je n'ai pas encore parlé, c'est sa retranscription en live et en intégralité. En 1974 et 1975, avec l'aide de plus d'un millier de diapositives, d'éclairages poussés et de quelques déguisements à l'ambiqué, dira-t-on, de Petitard Gabriel, Genesis a joué un spectacle aussi immersif que passionnant. Et l'aspect technique de la performance aurait pu être décrit, à l'époque, comme une folie, à tel point que le groupe n'a pas pu en être totalement satisfait, ne laissant que des extraits amateurs, avec la qualité de l'époque, pour se faire une idée du show. De nos jours, The Musical Box a récupéré ses diapositives et reproduit à l'identique ce spectacle, et vous pouvez le retrouver sur YouTube, ce que je vous recommande encore une fois. Mais au final, est-ce que ce que traverse Raël durant cet album est une hallucination, ou une descente dans l'antre de la folie Je vous laisse le loisir de décider quand vous l'écouterez. En tout cas, je doute que vous soyez déçus du voyage. Alors suivez-la, bas euh, merde, suivez la mieux quand même compte se louper sur la conclusion
1: euh... <rire> alors c'est bien parce qu'on passe d'un album assez atypique difficile à un album un peu moins atypique mais pas finalement plus facile d'accès que ça <rire> parce que euh, moi j'aime énormément de l'aime de Broadway. en bah Broadway alors il faut, faut se les prendre hein. l'heure le, et ennemi il faut, faut se manquer ça c'est une certitude mais le le, le... Le, le génie de Peter Gabriel et les, 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 le groupe autour qui magnifie tout ça c est, c est, franchement c'est brillant hein. c'est pas pour rien que Genesis est partie des groupes les plus respectés du, du rock progressif c'est que ils, ils, étaient très, ils étaient très forts c'était très fort et ils ont apporté des idées assez folles et, et voilà ils ont des morceaux, euh, tantôt euh, complètement pinés et tantôt brillants d'efficacité et, et qui te restent en tête au hein. Carpet Crawler formidable mais voilà euh, c'est clair que c'est pas le plus facile d'accès, je vous le recommande quand même. Hein, Écoutez-le quand même. Prenez le temps s'il vous plaît, écoutez ça, c'est bien. Euh, euh, Léo, j'ai vu que tu étais euh, assez content. <rire> oui,
3: <risos> oui. Non, 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 je suis pas le plus grand fan de Genesis, mais putain, qu'est-ce que j'aime cet album. Je trouve incroyable. Et ça a été ma porte d'entrée de Genesis, bizarrement. J'avais pas trop aimé Foxtrot, bon, maintenant j'ai un peu réévalué et euh, l'autre je sais plus il y a bah, et Pink Forest là. Selling England by the Pound mais putain The Lame Lacks Broadway quel chef d'oeuvre rien que cette pochette déjà qui euh, toute la je sais pas mais toute la direction artistique de cet album je la trouve déjà sublime et puis tout ce côté de sortir un album de 1h34 qui avait pas grand chose avec le Genesis de l'époque c'était vraiment quelque chose c'est un album qui est vraiment à part dans leur discographie et qui montre aussi un peu la mégalomanie de, de Pete Gab et un peu sa folie mais, euh, mais ouais, c'est un album que je trouve euh, incroyable. Et euh, comme Louis le disait, hein, Carpet Crawlers, meilleur putain de morceau de Genesis. Non. Et dans, même dans son concept, il y a quelque chose de très beau. Et j'ai très rarement vu ça dans un concept album en fait. C'est la façon dont c'est fait, dont c'est narré. Il y a une très belle page Wikipédia euh, sur le sujet. Donc je vous conseille d'aller la voir qui retrace très bien le, le bordel que c'est. Mais ouais, les, les concerts de l'époque. Euh, et voilà, c'est. C'est un chef dœuvre et euh, écoutez-le, même si vous que c'est pas, euh, faut au moins l'écouter une fois dans sa vie, je pense.
1: Et puis comme Cédric l'a dit, c'est le dernier album avec le line-up originel, puisque pendant la, la tournée de ce disque, Gabriel annoncera son départ, ce qui sentait venir, puisque Peter Gabriel prenait de plus en plus de place dans le groupe et ça sentait qu'il avait envie d'avoir un peu la lumière sur lui et les autres, et bon voilà, c'était un peu inévitable. Ouais, bah... Bon, Père Gabriel, comme l'a dit Léo, bon, voilà. Hein, il est un peu rigolo. différent, oui. <rire> Petit égo, quoi. Petit égo. Euh... Et, et
2: donc, euh, la, le dernier concert de Genesis sous cette formation ça aurait été à Saint-Etienne.
1: Ouais, j'ai vu ça. Oh,
3: <rire> Je pense que c'est à cause de ça qu'il s'est barré. Ouais, c'est ça. <rire> <les> plus, <rire> ah, non, plus jamais,
0: merde. J'en ai marre.
1: Euh, Barbie, je t'en prie, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire sur cet agneau euh,
0: Déjà, là, juste avant, là, je ne sais plus qui disait que l'album avait été enregistré dans des conditions difficiles. Bah, je confirme, vu qu'a priori, le groupe s'est rendu dans un studio euh, que les occupants précédents ont laissé dans un état absolument déplorable, c'est-à-dire qu'il y en a même qui avaient chié à même le sol. Donc déjà, dans ce contexte, c'était un peu compliqué pour garder la cohésion du groupe et j'ai eu des trucs comme quoi... Euh, ils commençaient à avoir des vies de famille, euh, la, la femme de Gabriel avait un accouchement un peu difficile euh, qui s'est produit pendant euh, l'enregistrement et Banks et, et, et Roverford de même ont dit avec du recul euh, qu'ils n'avaient pas forcément été très euh, compatissants avec Gabriel à l'époque et puis effectivement tous les comme quoi, Gabriel euh, c'était c'était la première fois qu'il euh, s'appropriait vraiment euh, l'écriture des textes à lui tout seul et qu'effectivement il y a eu un peu ce, guisse, ce schisme qui s'est opéré et puis même la tournée dont on parle avec des étoiles dans les yeux euh, quand ça se passait bien parce qu'avec les diapositives et tout ça marchait rarement à 100% quand les gens allaient voir le groupe c'était euh, tout pour Gabriel quoi, tout pour la performance de Gabriel et les autres s'étaient un peu retrouvés, relégués au rang de, euh, de backing band donc je pense que ça n'a pas aidé alors après quand tu
2: mets le charisme de Peter Gabriel à côté de Tony Banks et Mike Rutherford aussi c'est pas compliqué. <rire> <Ouais. rire> ouais,
0: bon rude mais vrai, rude mais
3: vrai. Ah
0: c'est des bons musiciens mais bon. Après l'album en lui-même euh... Bah franchement, euh, moi au moment où je l'écoutais, bah, j'avais sous la main euh, dans ma discothèque, j'avais euh, le triptyque euh, Nursery Crime, Foxtrot, euh, Singing England by the Pound, et j'avais pas encore mis la main sur The Lamb Lies Down. Donc déjà, effectivement, il y a le format double album qui rend le truc un poil indigeste. Léger. Léger. Mais franchement, il y a des moments de bravoure. Alors, tout le monde parlait de... Euh... Euh, attends, euh, de carpet, carpet carpet. alors c'est pas forcément le morceau qui m'a le plus marqué. Moi, moi je suis assez fan de, du deuxième morceau, Fly the no Windshield. Je sais pas pourquoi, c'est lui qui m'est le plus resté en tête. Puis après, euh, c'est enfin, ouais, c'est pour moi, c'est par rapport à ce que je connais du groupe, c'est du Genesis classique en somme. Après, c'est bien produit, ça sonne de ouf, ça, ça s'écoute bien. Après l'histoire, waouh, putain, Peter Gabriel, quoi, je sais pas où t'as voulu m'emmener avec ça, je sais pas ce que tu prenais à l'époque, mais putain, quand, quand, quand tu lis les paroles sur Genius, t'es content d'avoir les liner notes du truc pour te guider un petit peu parce qu'autrement, je sais absolument pas où j'allais. Ah je ne sais absolument après, quant à, quant à l'interprétation, bah moi j'ai ma petite idée, je pense que Raël est toujours vivant, et que son destin a été narré dans une célèbre chanson française qui s'appelle Manhattan-Kaboul, parce que petit portoricain, quasiment un new Yorkais. <rire>
2: Putain de merde <rire> non, Je n'avais pas vu venir
1: Je ouais, <rire> pas vu venir non plus celle-là, non Personne voilà. n'avait vu venir
3: <rire> Dites-le ah, ah, dites ah, ah, chez
0: là. vous, auditeurs, si vous vu venir Bon, Portorica à New York c'est peut-être que Story ah aussi. Ah non mais ah ouais. franchement dès que j'ai vu Porto Portorica à New York euh, sur Wikipédia dans les trucs j'attendais de la placer celle-là
1: <rire> Putain de merde Ah tu l'as bien préparé il faut le dire, tu l'as bien préparé Bravo,
0: bravo Voilà bravo. c'était mon, mon moment de gloire de cette escale, allez je vous laisse je pourrais pas faire mieux, bonsoir
2: Salut, sans langue Pour revenir à l'album euh, In The Cage quand même <rire> est un formidable morceau notamment mmh. euh, lors de son interprétation en 1984 que, que vous pouvez retrouver très facilement sur Youtube
1: <rire> c'est dit, mais euh, là où je te rejoindrai aussi Cédric, c'est que je suis assez d'accord que le, le... toute la première partie de l'album quand même un peu mieux je veux bien te rejoindre sur ce terrain là euh, non pas que la deuxième soit vraiment nulle à chier hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais... mais la première je trouvais quand même
0: dans la deuxième partie, il est quand même question de se faire couper la bite et de se la trimballer dans un tube autour du cou euh, pendant le trajet du Écoute. retour. Hein.
1: Écoute, moi je juge pas. On n'est pas là pour faire du king-shaming. On n'est pas là pour... <rire> voir, euh, chacun a des, euh, des, des volontés. Euh, voilà, bon... Ouais, en fait, bien. la drogue, c'est mal. Alors, ouais, non mais... <rire> et le
3: final, le final avec Hit On est bon Ah, c'est épique. Avec. Il est épique. Dans les veines, dans les veines directement. <rire>
1: de euh, est-ce que vous avez, est -ce que vous avez bien sûr est-ce euh, est que vous avez quelque chose à rajouter sur cet album
0: faites-en un film oh putain mais oui
1: bon courage mais
0: essayez bon courage mais franchement ça se prend. par Michael Bay oh, <rire> l'agneau ouais. boum
1: bref bref bref. Euh... Du coup, nous allons passer à la troisième chronique, et c'est à mon tour euh, de vous parler de la euh, folie, et euh, je vais partir sur le côté, euh, pour préciser, je vais partir sur le côté euh, folie, sur le sens plus folie créatrice, etc., euh, voilà, hein, je, je préfère mettre tout de suite ce petit, euh, ce petit mot pour éviter tout malentendu, donc si j'utilise des mots faux, etc., n'y voyez aucune mauvaise intention de ma part, c'est... voilà... Si l'on parle aujourd'hui de Rush comme d'une entité musicale légendaire, il n'en fut pas toujours autant, notamment dans les années 70. On va donc plonger dans cette décennie tournant majeur de la carrière des Canadiens. À sa création en 1968, le trio réussira à se faire un petit nom grâce à son premier album, un éponyme, sorti en 1974. Lee à la basse et au chant, Alex Lifeson à la guitare, et un certain John Rutsey à la batterie pour former une musique qui sera un énième clone de Led Zeppelin, ce qui était la norme dans ces années-là. Si l'album n'a rien de transcendant, il reste de bonnes factures, notamment grâce à Finding My Way ou bien Working Man. Les problèmes de santé de Rutsey le feront quitter le groupe avant la tournée, provoquant un remplacement assez important puisqu'il arrivera un dénommé Neil Piertz derrière la batterie. Petit nom, petite carrière. Sur sa lancée, Rush sortira en 1975 l'excellent « Fly by Night » qui confirmera les espoirs placés en eux avec l'incursion de petits éléments prog, notamment sur « Biter and the Smooth On soulignera aussi l'implication de Neil Peart au niveau des paroles, quelque chose d'assez peu courant encore aujourd'hui. C'est vrai, qui laisse le batteur écrire les paroles C'est complètement con. Mais <rire> Oui, Mastodon aussi, mais voilà. Architecte. Chose classique, dans les années 70, les albums s'enchaînent car c'est le meilleur moyen de faire de l'argent. Donc du coup, on reste en 75 et arrivera Caress of Steel, qui sera pas du tout une caresse. Ou du moins, Car Caress of Steel est un bon nom, puisqu'ils prendront une immense claque dans la gueule, vu que les gens déserteront les concerts, n'appréciant que trop peu les nouvelles chansons apportées. Et ce sera aussi un four au niveau des ventes, pour vous préciser. Du coup, euh, Mercury Records, ils se disent que ce serait plutôt intelligent de rompre le contrat avec le trio. Sauf que le manager du groupe, Ray Daniels, convainc les pontes du label de laisser un dernier album avec Rush. Par contre, le label, il n'est pas con. Ils se disent « Bon, ok, on veut bien faire un album, mais vous revenez un peu sur le côté commercial de la force, des enfants. Hein, vos conneries de, de trucs, de chansons, là, tiroir, euh, mon cul sur la commande, on arrête. » Et c'est donc là qu'on passe dans le côté folie de la force. Nous sommes en 1976 et Roche doit rebondir. Alors que leur précédent album, plus progressif, a bidé, les Canadiens se ressaisissent pour offrir une sorte de lettre d'adieu à la musique. Quitte à se planter, autant y aller à fond. Les gens n'ont pas aimé le prog, au frôlon du prog Arrive 2112, ou 2112, dans la langue de Gérard Depardieu et sa première phase composée d'une seule piste de 20 minutes en plusieurs chapitres narrant une histoire dystopique d'un monde privé de culture où un rebelle tente de renverser le système grâce à une guitare qu'il a trouvée. Et là, je vous fais la version ultra courte, hein. c'est juste pour que ce soit un minimum euh, compréhensible. On voyage à travers les différentes parties narrées par un guédilly au sommet, entouré d'un ex-Lifeson d'une justesse formidable et d'un Neil Porte, Neil je veux dire, bon, bon voilà quoi. Encore aujourd'hui, 2112 est considéré comme une des plus grandes œuvres du rock progressif de par son impact, ses idées, mais aussi la prise de risque inconsidérée que fut ce disque par rapport à son contest. Alors, oui, le reste du disque est de qualité. A Passage to Bangkok et The Twilight Zone sont dans mes morceaux favoris. Mais bordel, et pardonnez-moi la vulgarité, sortir une pièce de 20 minutes pour sauver les miches alors qu'on est âgé de 22 et 23 ans au moment de l'enregistrement, ça relève soit du génie, soit de la folie. Remarquez. Parfois, les génies ont ce grain de folie qui font que leurs œuvres transcendent leurs époques. Avec Rush, c'était bien plus qu'un grain, c'était le désert du Sahara. Et le pire, c'est que leur choix payera, puisque le disque sera une réussite et leur offrira la carrière que l'on connaît maintenant. Alors, pour conclure de manière un petit peu cheesy, vous connaissez mon amour pour Rush et certains de leurs disques, mais avec 2112, on peut dire que je les aime à la folie. Oh Ouais. Oh. J'avais prévu c'était cheesy. J'avais prévenu c'était cheesy.
0: Non, mais oh. bien
3: donc oui.
1: Donc, <rire> donc, oui. donc, oui, 2112 que je choisis pour le côté fou d'être au pied du mur après un échec sur ses premières tentatives prog et de sortir un truc complètement insensé. <rire> qui, moi, ça me, ça me fascine d'avoir eu euh, les, les, les couilles de suivre ses idées et ses envies. Alors que tous les signaux étaient en mode non non il faut pas hein, vraiment pas les hein, gars, non non bon par contre là là où ils ont un peu dépassé les bornes c'est quand même que le kimono en soi c'était pas obligé <rire> bon oui euh, ça c'est un autre c'est un autre débat
2: voilà. images, oui, oui
1: très marrant c'est voilà une image assez euh, assez célèbre pour euh, pour Rush euh, Barney toi par rapport à 2112 qu'est-ce que tu en penses
0: bah, j'attendais de voir comment tu allais euh, lier l'album euh, au thème parce qu'au début bah, du coup j'ai fait une écoute complète en ayant les paroles sous les yeux ce qui était une première pour 2112 qui n'était pas l'album de Rush qui m'était le plus resté en tête donc je l'ai beaucoup mieux assimilé et au début je m'étais dit est-ce qu'il y a une histoire de folie dans la piste euh, dans la piste 2112 parce que je ne me souvenais pas qu'il était question de folie ou est-ce qu'il y avait un twist Donc, euh, je me demandais. Euh, euh, J'ai réapprécié mon écoute même s'il y a quelques, quelques petites réserves et notamment, alors je sais qu'on vende beaucoup la plume de Neil Peart mais euh, il a quand même écrit Something for Nothing Tous les écrivains ne font pas que des
1: réussites alors euh... et on, et peut ta... voilà. on peut pas toujours... J'ai lu ce,
0: ce commentaire très drôle sur un site qui disait à propos de l'album on, on... voilà L'album est excellent, du coup on, on pardonne à Rush euh, leur euh, libertarianisme. <rire>
1: Écoute, euh, on tous des erreurs.
0: Et, et surtout, J'étais euh, étonné de euh, de le.. Alors je suis très fan de Tears, qui est là, qui, qui est plutôt la balade, qui a alors qui a le côté très prog avec Melotron et tout. J'étais très étonné parce que j'avais fait le parallèle mais genre notamment sur les où tu dis ouais c'est vraiment du Led Zepp en force par moment quand même. Ah bah oui, non mais leur premier, leur, leur, leurs premiers albums ont
1: cette teinte rock'n'roll très Led Zeppelinienne. Ouais,
0: vraiment, vraiment très fort, quoi. Et j'étais très très amusé par le, le thème de... Euh, alors, c'est quoi C'est euh, le Bangkok, euh, ouais, je... Passage Passage to Bangkok. Bangkok... Passage to Bangkok. Passage to Bangkok. Où vraiment, là, en fait, c'est juste euh, l'ode du fumeur de joint, quoi.
1: <rire> oh bah, de la, de la drogue dans les années 70, euh, vraiment, je suis pas mais, au courant. Mais, ouais,
0: moi. mais du coup, vraiment, je me dis... Si 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 la ça avait été un peu euh, foutu autrement et que euh, on avait eu l'enchaînement Something for Nothing puis euh, Passage to Bangkok Genre euh, Sors-toi les doigts du cul pour accomplir quelque chose, puis la drogue, franchement je vois ça comme <rire> l'ancêtre du diptyque depuis que je fume pub cheat, de depuis que je refume du shit de stupéflip. <rire> C'est une inspiration, go set, hein, bien sûr. <rire> voilà c'était ma deuxième comparaison foireuse euh... De la journée, merci, c'est tout pour moi. Euh, L'amoureux de,
1: de, de musique progressive et progressiste, Léo, qu'est-ce qu'il en pense de 2112
3: Non, mais c'est ça le rock Ça se rock non. <rire> non, 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 non. qu'est-ce que c'est bien 2112 Et Rush en général, c'est un groupe. Et moi, de suite, quand Loïs, j'ai vu sur le document 2112, j'ai très vite compris pourquoi il a choisi l'album, quoi. Parce que les gars, ils ont quand même une paire de couilles immense de dire « Bon bah ben les gars, autant se foirer jusqu'au bout, hein. on y va, <rire> c'est bon. » Non
0: hein. oh, mais Et... les mecs ils sont passés en mode baroud d'honneur. <rire> c'est ce qu'ils ce qu ce qu disent en interview,
1: c'est qu'ils ont dit euh, « Pour nous, 21-12, c'était fini. De toute façon, on va se faire dégager après, on ne réussira jamais. » Donc on part en ayant fait l'album qu'on veut, vraiment. Et là, on peut pas leur reprocher de pas avoir fait l'album qu'ils qu avaient envie de faire. C'est une certitude que c'est ce qu'ils avaient envie de faire
3: parce que ouais on ah peut bah être parce tout que à y a un label mais... qui leur a dit vous faites ça je vais <rire> le retrouver <rire> c'est une <rire> oh Inside Out hein
1: <rire> oui mais allez pour pas je...
3: mais euh... non non mais franchement c'est un disque qui est incroyable c'est éponyme. c'est du théâtre c'est vraiment une pièce de théâtre mmh. mise en musique et c'est vraiment magnifique il y a tout un univers et il y a d'ailleurs une vidéo que je vous recommande de notre cher ami Paul Bruef Paul Brief qui a fait une vidéo justement sur le sujet
2: bien sûr. Et, et je euh... revu pour réviser. Hein. Et
3: oui, mais après, vraiment, il y a toute la, la symbolique de la sortie de l'album, et puis même, j'ai très longtemps eu du mal avec la deuxième face. Du coup, tous les morceaux en plus, genre Passé show Bangkok, Twilight Zone, et puis j'écoute, puis je me dis, putain, c'est quand même bon. Hein. Même Les qui est peut-être la moins bien de l'album, est vraiment cool. Et puis, voilà, si vous avez jamais, jamais écouté Rush, je pense que ça reste quand même une bonne porte d'entrée. Moi, j'avais commencé par là. <rire>
1: Alors je suis pas d'accord pour pour plus es sur Moving Pictures mais... Voilà Je pense que Moving En fait Moving Pictures Ils ont des morceaux Qui ont des teintes progressives Mais ils restent plus digestes Parce que Tout le monde n'est pas prêt à se fader Une pièce de 20 minutes Tu vois C'est fait... et, et les morceaux Qu'il y a sur la deuxième face Restent moins prog Il y a des petites touches Mais c'est moins flagrant Je trouve tu vois. Là où Moving Pictures Il y a de tout il y a du tube, du tube planétaire qui passe tout seul, alors que c'est Tu T'as des morceaux un peu plus, voyez, voilà, tout à fait. Donc voilà, mais mais vous savez, moi j'aime énormément. Ça fait partie du trio. Ah non, c'est difficile. Je peux pas dire qu'il y a un trio d'albums que j'aime bien. Il y en a trop. Là, je pars sur des pentes glissantes, je m'arrête tout de suite. Barney, aide-moi. Merci pour cette transition, Cédric <rire> euh, alors attends, justement. Pardon, attends, Léo, euh, attends, Léo, tu levais la main pour reprendre la parole, pardon c'était. Euh... Non,
3: c'était juste pour dire, on parlait de Something for Nothing, elle écoutait le morceau des Faux Fighters, il est excellent, voilà, ciao, bonsoir.
1: Je suis d'accord. Euh, je t'en prie, Cédric.
3: Euh, euh,
2: du coup, le, le, le riff là, que, que vient de chanter Barney, la première fois que j'ai entendu, j'ai cru que c'était un, limite un sketch de Michel Leib. Il fait très cliché, quand oui. même, celui-là. Alors,
0: oui bah, Pour moi, c'est raccord avec le rapport qu'ils ont avec South Park plus tard. Il y a un côté très humour, South Park, je trouve.
2: Ah bah, ils ont toujours... Euh... C'est des grands, c'est des grands blagueurs quand même. Mais...
0: Bah, je, je, je rappelle qu'ils ont, qu ont été les invités surprises au, euh, au concert 25 ans de South Park euh, au, euh, au Red Rocks.
1: Geddy Lee et Alex
0: que... Lifeson ont débarqué. Euh...
1: Et plus que ça, pendant un moment, euh, l'intro de Tom Sawyer c'était euh, une vidéo des, euh, ouais. des gamins de South Park ouais. qui jouaient, qui faisaient une, une reprise et ils s'engueulaient jusqu'à le décompte de Cartman qui faisait end one and two and three one two three and... Et là, Roche jouait. Donc, c'est quand même la classe de te dire qu'en intro d'un de tes plus grands morceaux, t'as les mecs de Sauce Park. Ils sont, grave Vas-y, pas de soucis Bon, après, tu me diras, on n'est pas trop étonné quand on sait que le générique a été fait par Primus. Oui. oui. Mon, dont le oui. membre principal est Les Claypool, qui est le fan numéro 1 absolu de Lee <rire> de la vie, de. Voilà. Hein, bon. Et ils sont très potes ensemble, hein, je veux dire, il n'y a pas de, de, de piège. Donc, donc voilà c'était pour, pour préciser Cédric je, je te euh,
2: Bah, pour revenir sur la pomme, bah, 2112 évidemment euh, <rire> petite pièce euh, avec un certain impact quoi. ça, ça, ça s'est posé là dans l'histoire du proc on va dire mais euh, j'avais euh, avant qu'on fasse euh, cette escale je connaissais déjà 2012 un petit peu moins la, la seconde face parce que bah, évidemment après 2112 c'est un peu compliqué de passer c'est après bon euh, le passage du Bangkok, le riff quand même d'intro, ah ouais. la guitare, il est quand même quand même enfin, efficace ju là. Jusqu'au petit gimmick où tu te dis pardon. <rire> oui voilà, <rire> c'est le petit. Euh, après euh, Twilight Zone, je suis pas aussi fan. Surtout le passage à SMR, là je suis désolé, non ça c'est pas possible, il faut pas. <rire> Ça fait, pas bien, ça. Écoute, moi j'adore, ce morceau.
1: Pourtant, je déteste les SMR donc j'ai pas ressenti à ce point-là.
2: Mais écoute, euh, ouais, je, je l'ai écouté au casque. Ah, enfin, c'est mais... peut-être plus ce que je crois qu'il y a une version remasterisée. Peut-être que ça s'entend plus sur une version que l'autre euh, par rapport à l'original. Peut-être. Je, je pourrais, je ne pourrais te dire. Je, je dis pas. Euh, bon. Par contre, Tears, c'est simple, mais c'est très beau c'est vraiment un très bon morceau parce que je crois qu il, il dure 3-4 minutes à tout péter quoi euh, ouais. il fait 3 minutes 30 de
1: bah, toute façon toute la deuxième face, les morceaux dépassent pas les 4 minutes voilà donc euh,
2: voilà. mais oui euh, donc du coup euh, la folie enfin la folie d'entreprendre ce disque euh, je vais pas voilà. revenir dessus Sauf peut-être en disant que Machine Head, après Blasted et Damon ils se sont dit bon faut qu'on fasse un truc ils ont fait catharsis c'est pas la même chose ils ont non, fait non. le même
3: succès non, mais euh, fâche, je
2: crois hein. qu'on a, qu a un thème sur les accidents <rire> ou une conne
1: comme ça euh, peut-être qu'on en parlera un jour de ça hein, on a le temps.
2: ouais bah ce sera pas moi bon, hein. <rire> je démissionne non, non ce que je veux dire c'est qu'aussi va dire à tes trois comparses de, de l'escale je veux que vous écoutiez catharsis de Machine Head". non c'est vrai non non, ah. non c'est bon voilà. euh... <rire> Et donc oui, euh, pour revenir sur l'album, ben, euh, vive Nil Alors c'est Pierre, tout part. Pierre, Moi je dirais ouais. Pierre. Ouais. De toute façon, c'est le
1: grand débat dans la communauté ouais, comment ouais. prononcer son nom. Hein, donc.
2: Au, <rire> et, donc pour revenir, vive Nil, Alex et Guédé, hein, parce que enfin ils ont plus, rien, alors... ils ont plus rien à prouver. Non clairement. <rire> Même à l'époque, je pense que. <rire> ah bah là avec ça, ils ont posé
1: le truc, ils ont fait. Bon maintenant c'est bon. Ouais. Ça va <rire> <C 'est... rire> Tout le monde a compris.
2: Voilà. Et euh, juste... Vas-y pardon. Parce que bon, il n'y a pas que Barney qui a le droit de faire des coupes des, des, C'est pas une caresse Of style, c'est une caresse hostile. hein. <rire> c'est ça, non
1: Ah bah c'est une caresse hostile. style, oui. Le, <rire> clairement le... J'ai une petite tendresse pour caresse of style, mais c'est vrai que bon... Il est entre Fly by Night et World 12 il est quand même vachement mal placé. Hein.
3: Et puis The Necromancer, euh, c'est quand même un... C'est pas très un
1: bien. un très bon groupe de stoners français, mais c'est pas le débat. Voilà. Euh, par contre euh, juste pour revenir pour 2112 il faut savoir donc que le manager du, du, du groupe, il est allé dans les bureaux de Mercury Records en disant si si mais croyez moi ils vont faire un truc super, euh, je vous assure il avait écouté 0 minutes de ce qui avait été fait de 2112 et le groupe a tout fait pour que le manager n'écoute pas du tout parce qu'ils se, se sont dit s'il sait qu'on est en train de faire une pièce de 20 minutes et quelques en, en face une, il va nous péter les genoux et, et jamais ça sort donc donc, ils ont tout fait pour qu'ils soient loin de l'enregistrement. Oh non, mais on gère Laisse Michel, c'est bon Au <rire> Allez. final, il est
2: resté après ça ou
1: pas J'en sais rien, tiens. Mais, euh, mais par contre, euh, bah, ils ont bien fait. Puisque, euh, puisque du coup. Euh, oh, ils ont une petite à, carrière dis, derrière, hein.
2: ouais.
1: Bah, disons que voilà, le, 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 ça, ça les a lancés clairement, clairement la tournée a marché. Puis derrière, ils enchaînent avec euh, Farewell to Kings et Hemispheres, qui sont. Ouf, voilà hein. histoire, histoire histoire juste de remettre un petit peu de, de, de voilà. et, puis, et
2: puis Moving Pictures derrière je crois qu'il y en a un autre il y en a un
1: autre il y a, pas, non, il y il a... Il y a Permanent Waze. voilà enfin bon,
2: qui est très p... bien aussi Permanent Waze hein, hein. et Moving Pictures
1: enfin. voilà Permanent Ways, Moving Pictures et euh, Signals autant dire que les mecs voilà leur début de carrière jusqu'à Signals pour moi c'est en... si il voilà. y a rien acheté mais
3: et après il y a Grace Under Donc... Pressure qui est un très oui. bon album aussi
2: donc en 6 ans fans, quoi ils ont que sorti quelques comme... bons albums
1: quand même. ouais ouais non ils ont, géré, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont su quand même euh, ils ont su poser tranquille euh, des petits classiques euh. mais voilà donc pour 2112 et, euh, et mon choix donc de la raccorder à la, à la folie mais il reste une chronique il reste ouais. un album juste avant
0: et... je, je tiens à dire que avec toutes les précisions qu'on vient de rajouter j'ai un regret c'est de ne pas, pas avoir pu assister au moment où le groupe a fait écouter l'album aux responsables de Mercury et de pas avoir pu voir la gueule de leur manager se, se dit <rire> ah les
1: mecs ils ont dû recevoir ça c'est une blague
0: non, le manager vraiment, à mon avis est vraiment en train de, de fondre et de se dire je vais me faire tuer pourquoi ils ont fait ça
2: et au final, oh, en vrai les 5 les premières, premières minutes de sont douze quand même à se poser là. C'est voilà,
1: un album qui s'est quand même vendu à plus de 3 millions d'exemplaires aux États-Unis. Hein. On parle quand même d'un album avec une pièce de 20 minutes en début. Hein. Et ça ouais. c'est beau.
3: Ça, et beau. ça
1: c'est chic. Donc oui, euh, il reste une chronique, il reste un album. Et euh, du coup, bah, c'est la fin de cette escale. Merci à tous. Oh de non, merci. non, 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 non. <rire> non. Non, je plaisante, je plaisante. Léo, je t'en prie, parle-nous de ton choix, parle-nous de ton album et de pourquoi est-ce que tu as décidé de le raccorder à la folie.
3: Hôpital de saint julien molette journal de bord du docteur André sans frapper, le 31 octobre 2005, séance numéro 2112. Encore ce patient, il ne s'en sortira décidément jamais. Après avoir vécu une rupture difficile avec madame Lucidité deux ans auparavant, et s'étant pourtant convaincu de passer outre cette période sombre de sa vie, monsieur Alain Poster semble replonger dans ses anciennes névroses. En effet, mon patient souffre à ce jour de dépersonnalisation et de déréalisation sévère, ne sachant plus qui il est vraiment, et perdant toute notion de la frontière entre le monde réel et ses pensées. Étant donné qu'il tombait de plus en plus dans la folie, nous avons dû le contentionner, et le placer en chambre capitonnée par précaution, au vu des risques d'auto-agressivité. Monsieur Poster n'a cessé de nous répéter, je cite, « Laissez-moi vivre une seconde vie, sors de ma vie Lucie !» alors que son ex-femme ne lui adresse plus la parole depuis la séparation. Si je fais aujourd'hui cette actualisation du journal de bord, c'est que les quatre Polonais ont encore frappé pour la deuxième fois. En effet, après avoir compté la rupture de M. Alain Poster sur leur premier album, ces musiciens ont récidivé et se sont de nouveau entretenus avec lui il y a quelques mois de cela, afin de constituer un deuxième longue durée sur son histoire. Il est finalement sorti aujourd'hui sous le nom de Second Life Syndrome, et je suis allé de ce pas l'écouter. Peut-être pourra-t-il nous aider à mieux comprendre les tours de cet homme. Tout d'abord, musicalement, je me rends compte que cela ressemble énormément à plein de groupes de prog que j'aime écouter, allant des anglais de Pink Floyd et de Marillion, en passant par les Canadiens de Rush. Et l'écoute m'a été fort agréable. Il est tout de même remarquable qu'un tel bassiste puisse chanter, tout en étant si technique sur son instrument. Les guitaristes sont aussi très bons, arrivant à nous pendre des riffs mémorables et accrocheurs, sur des titres comme Conceiving You, ou encore Artificial Smile. L'ensemble dégage une certaine mélancolie, nous faisant pleinement plonger dans cet univers si particulier. Mais revenons-en à notre passion le chanteur bassiste du nom de Marius Douda semble s'être mis pleinement dans sa peau, à l'instar du précédent disque. Il nous compte donc comment la solitude de Monsieur Alain Poster lui a pesé, au point de se perdre complètement, mais aussi de sa tentative de se reconstruire après son traumatisme, comme nous l'indiquent les paroles de After, le titre d'introduction. I have lost myself completely, I have convinced myself, I am someone else. Le groupe a l'air d'avoir construit cet album, comme un véritable journal intime mis en musique, où notre chère patient se serait livré. Sur Volteface et son ambiance enragée par exemple, il semble se battre contre sa propre personne, ne se reconnaissant plus dans ses actes, ou bien I turn you down, où la culpabilité semble être de mise par rapport à tous ces événements. Tout forme un tout cohérent, nous faisant comprendre certains comportements que peut avoir Monsieur Alain Poster dans le service. Malgré tout cela, je semble y voir une certaine lueur de lucidité et d'espoir pour cet homme, dans le morceau éponyme notamment. Je cite... La vie est bien trop courte pour être vécue avec des larmes, une cure secrète et le remède à la solitude. Avec ses 15 minutes au compteur et son introduction faisant penser à « Shine a new Crazy Diamonds »,« Second Life Syndrome » est la pièce maîtresse de ce deuxième album. Le batteur nous y livre une partition tout en subtilité, sachant frapper fort quand il le faut, tandis que les guitares nous offrent de la beauté à tout instant. Enfin, Marius Duda donne de la texture avec sa basse, mais fait aussi moduler sa voix à souhait. Mais malgré cette aura lumineuse, le dernier morceau before nous montre des faiblesses. Avec un ton plus posé que le reste de la galette, ses névroses semblant avoir gagné du terrain. Le patient aurait finalement réussi à passer outre ses angoisses pour finalement atteindre son stade de seconde vie, mais ne se sentirait finalement plus seul que jamais. On dit la dernière phrase de l'album, « Is this what I really wanted ?» Ce groupe polonais, Riverside, semble avoir réussi à mettre des mots sur les troubles de mon patient. Malgré tout cela, J'espère pouvoir l'aider à mon tour pour le sortir de cette spirale infernale. Les quatre polonais semblent vouloir écrire un troisième album pour conclure cette « reality dream trilogy », comme ils aiment l'appeler. Monsieur Alain Poster, sera-t-il finalement guéri Je ne suis pas pleinement optimiste. C'était Dr. André Sans fin d'enregistrement.
1: Il, il y a des jeux de mots euh, jeux de chaud comme dirait l'autre.
3: <rire> J'en suis fier, si tu savais.
1: Ah ouais, waouh... <rire> Ça va loin. Hein. Euh... J'ai pas envie de parler de Riverside parce que, comme <rire> comme ta précédente tentative avec Podcast Ami, la post-clope, et comme les autres fois où j'ai dû écouter Riverside, bah je, je, je m'emmerde, je suis désolé. Je m'emmerde, mais, mais menu, mais menu, mais. Oh là là, je, je, comp... je ne comprends pas pourquoi les gens. Ah. Alors quand je dis ça, je veux, je veux pas que vous le, 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 le preniez comme euh, prétentieux et hautain, c'est vraiment une, une interrogation que je c'est que je ne comprends pas pourquoi les gens aiment ce groupe autant parce qu'à chaque fois que j'écoute je trouve qu'il apporte rien de neuf alors c'est très paradoxal de dire ça vu que j'adore le stoner et que tous les groupes s'autocopient depuis 40 ans, mais euh, mais, euh, mais en fait là je trouve que il y a plein de plans qui me font penser à Dream Theater etc, il y a plein de trucs et je me dis Enfin déjà que je suis pas un grand fan de Dream Theater, mais si c'est pour entendre la version polonaise, bon.
3: Mais c'est bien mieux
1: Écoute, ça je, je ça, ça, se ça, ça, ça je, je laisse chacun à ses interprétations, y a pas de problème. Mais c'est vrai que Rivers, Riverside j'y arrive pas. Vraiment, c'est un groupe qui me laisse sur le carreau à chaque fois. Et, mais c'est pas grave hein, vrai, on pas tout aimer. Mais euh, Par contre, c'est cool que tu t'aies tenté un truc un peu, un peu différent. J'aime bien quand il y a des, des tentatives de chronique un peu différentes quand le sujet s'y prête bien facile de le trouver un, un truc un peu entre guillemets décalé mais en
3: fait euh, euh, les... ouais. j'écrivais la chronique simple après je me suis dit il y a un truc à faire et je, je, je suis allé à fond dans ma connerie je me suis dit allez on y va ça fera une chronique mais un peu bien. moins badante <rire> mais non ouais. mais
1: c'est bien c'est bien de d'aller à fond et d'assumer son truc ça voilà moi, je trouve ça je trouve ça je trouve ça cool dites nous euh, auditrice auditeur si vous avez euh, apprécié ce petit euh, ce petit changement entre guillemets dans le, le traitement de, de, de l'album mais, euh, mais pour revenir sur, sur ce choix je vais demander à Barney ce qu'il en a pensé
0: bah, Contrairement à toi, moi je suis plutôt fan de Riverside mais je pense tout simplement parce que j'ai eu la chance oui d'être en toilette je vois faire des grands gestes faire une danse de la joie à la, à la caméra <rire> j'ai eu la chance de découvrir le groupe assez tôt alors que je découvrais le... Euh le rock et le métal progressif suffisamment tôt pour qu'ils puissent, pour moi, avoir valeur de valeur étalon. De référence, en tout cas, dans le genre. Donc après, je suis conscient que y a ça des schémas très classiques de prog et métal prog moderne, mais ils sont redoutablement efficaces et les airs me reste bien dans la tête. Donc après, moi, ma porte d'entrée, ça a été sans surprise pour Léo, je pense, le morceau How To Panic Room sur leur album suivant, Rapid Eye Movement, qui a été je pense à pas mal fédéré grâce à un riff particulièrement efficace et imparable. Et ce Second Life Syndrome, bah écoute, il a quand même beaucoup de choses pour plaire. Après, il y a pour reprendre les, les paroles de je ne sais plus qui qui disait que Conceiving You, c'est vrai que c'était un peu une sous-OST de Final Fantasy. <rire> je vois ce qu'il veut dire, j'apprécie, mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu ado, un thème ado cheesy au piano sur lequel t'as envie de faire un AMV Naruto triste. Allez <rire> ça c'est fait <rire> Oh, la violence! Petite balle qui part. C'est pas grave, elle est partie,
1: elle est partie, elle est partie, laissez-la partir. Elle est partie, elle est partie. De ah, un de violence exceptionnel. Je
0: vois ce que cette personne a voulu dire, mais après, moi, moi, moi je kiffe quand même bien. Après, euh, si vous avez du mal avec Riverside par, ce, par son côté, comme disait euh, Tolol, ça n'apporte rien aux pros, je ne peux que vous recommander euh, d'aller explorer son side project Lunatic Soul. Dans lequel il, 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 il explore un registre plus acoustique, ambient rock prog euh, et Qui apporte peut-être une plus grande fraîcheur Notamment le premier album éponyme, Lunatic Soul, éponyme du nom du coup tout simplement Et euh, la saga des Impressions qui est plus euh, une compile de, euh, de compos euh, instrumentale pour le coup Même si pour le coup Marius Douda il a quand même une voix, euh, il, a, il a une très belle voix et euh, je sais plus avec qui j'étais tenté. Alors attends, est-ce que c'est par rapport à, à, à lui, là C'est terrible. Non, ouais, il me semblait que qu'il pouvait quand même, pareil, rappeler, euh, rappeler d'autres chanteurs euh, par moments où je, je, je pouvais avoir l'impression d'entendre... Euh D'entendre Maynard James Keenan ou sur des moments où il est le plus vénère, un petit côté, un petit côté Mike Patton euh, sur ses phases les plus métal. Donc, euh, Riverside n'a peut-être rien inventé, mais bon, on n'oublie pas que c'est un groupe qui vient de l'autre côté du rideau de fer et que, euh, en termes de musique occidentale, il y a peut-être peut un petit décalage, le temps de tout incorporer et de tout appréhender et d'en tirer des leçons. Voilà, salutations à l'ancien bloc communiste euh, qui est en phase de le redevenir avec l'actualité. Et euh... Non, non, Riverside, bonne ref. Cédric, hein. euh, du coup... Euh, toi... euh...
2: Voilà. Euh... Exactement... <rire> non mais c'est bon, vous dites que tous contre moi, c'est ça hein Tout à fait. Alors, euh, 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 ça laisse mon vous que j'ai rien contre Riverside, si juste que leur, leur musique me glisse par-dessus. Enfin, j'ai écouté l'album, je ressens bien... Je vois bien qu'il y a des trucs, hein. euh, par exemple le petit riff de basse sur le morceau éponyme, évidemment que j'aime bien, quoi. Mais, mais, mais après les, après le petit riff de basse, ben, ben non, <rire> c'est quand t'as les guitares et les synthés qui sautent par dessus, moi je peux pas, enfin c'est juste, <rire> en alors que l'intro du, du morceau, euh, là que, que tu dis ressemble à, à la chaîne Crazy Diamond, j'adore cette intro, elle est géniale, mais, mais après le riff de basse, bah c'est mon cerveau il fait le je suis désolé ça glisse, ça glisse sur lui comme un pet sur une toile cirée comme dirait l'expression <rire> exactement euh, après Louis tu as parlé de Dream Theater oui ah ouais <rire> et, et la passe des fois me fait un peu penser à tout mais après ça c'est un peu plus c'est un peu moins euh, évident
0: bon ouais, alors excusez-moi mais je prends euh, je prends Marius Duda euh, par dessus James Labrie à n'importe quelle heure hein. Bah Peut-être que Marius Douda n'aime pas les crevettes aussi. Est ce qu'il a sauvé, on sait pas. Bon, euh...
2: Après, pour revenir, euh, l'album, je trouve qu'il est quand même très marqué euh, « Proc des années 2000 ». Le, le son, il c'est vraiment... C'est vraiment, euh... est, est, est vraiment ça. Euh, après, euh, là, je suis désolé, Léo, mais bon, euh, euh, la pochette de euh, Aya Wario est plus belle que la pochette de Second Life Sadron. Quoi. Oh la violence Allez c'est bon Ah non je suis désolé les, les, les collages photos, je suis désolé, moi je peux pas, là ça, ça me fait trop penser à Angela Anaconda. Oh Non, belle
0: rêve Oh là là, là Oh là
3: là Belle rêve Là
0: tu
2: viens de trigger beaucoup de personnes. Mais oh belle
3: oh là rêve. Là. Les traumatismes, oh les PTSD là.
2: Ah, je, je, oh. je suis désolé. Euh l'album enfin la pochette j'en trouve pas de... c est, c est vrai, ça, ne, ça ne veut rien dire par rapport à la musique qui est comme je dis, moi ça me touche pas je suis sûr qu'il qu y en a d'autres qui écoutent et qui retrouvent ça très bien et voilà. je suis pas le public comme dirait certains mais pareil pareil, je suis pas le public Puis, euh, il est quand même un peu long cet album <rire> c'est ironique venant de ce <rire> que j'ai proposé ouais, je mais ouais, je trouve te plaît. un peu long bitch please ah non, mais... <rire>
1: Je, euh, là, fr franchement euh, j'ai vécu l'expérience euh, pas si longtemps avec Podcast Ami Aposcope, J'en parlais que la relativité du temps, euh, c'est un truc qui existe. Parce que. Euh, c'est qu'il faut une, une seconde vie pour la position. Non, <rire> non mais, par exemple, euh, j'ai trouvé que le, un album de Dead Can d'une demi-heure, je l'ai trouvé interminable. Alors qu'à contrario, il euh, y a un, un le dernier album de, de Mastodon Justin Grim. Il fait 1h20 et glisse sur moi, il laisse l'écoute d'une traite et je vois pas le temps passer. Donc je comprends que je comprends qu'il y ait différents albums qui peuvent avoir des ressentis de durée bien plus longue ou bien moins longue en fonction de ta sensibilité, ça alors ça je le comprends, je le comprends tout à fait tu vois. Et je peux comprendre pour que Lame dans doesn't Broadway qui fait 1h30 te semble passer plus vite que River qui fait que 1h. Alors que finalement normalement c'est les 7 qui passe plus vite puisque bah c'est logique une heure c'est moins long qu'une heure et demie. Sauf si on m'a menti après bon je. je pas... bah,
0: franchement si on m'avait dit au début de. avant cette escale que ce serait pas moi qui, euh, qui choperais le truc le moins fédérateur. <rire> je m'y attendais, attendais un peu mais quand même. Euh...
2: Non mais après j'ai taclé un peu gratuitement sur la pochette mais bon. <rire> mais pour non, coup, je suis désolé, bah, Franchement, c'était bon, même voilà. pas
0: gratuitement là, tu lui files de la thune à ce titre là. <rire>
2: <rire> ah, en vrai, pour Riverside, j'en ai un peu écouté un petit peu ailleurs, et notamment, là, c'était l'album la faire and the Time Machine, que j'apprécie un peu plus, mais pareil, c'est pas, euh, pas non plus un sommet euh, du prog, pour, même si c'est très bien.
3: Et euh, ouais, non, j'ai envie de rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit, mais moi, vous comprenez beaucoup à Dream Theater, je dis certes, mais comme, on dit, comme le disait euh, Barney, déjà, il y a un chanteur, ça c'est bien, et en fait ce que j'aime pas chez Dream Theater c'est que je trouve ça trop chirurgical, trop hermétique et euh, Riverside ils m'ont cueilli justement avec leur concept, avec leurs paroles, avec comment ils mettent en musique leur concept et euh, c'est pour ça que j'aime énormément aussi Out of Myself et c'est des albums qui m'ont vraiment touché donc je comprends que ça puisse pas plaire à certains mais moi c'est vraiment des albums qui me bouleversent vraiment et euh, toute cette trilogie la Realty Dream Trilogy par contre aussi il y a les pochettes, je sais que ça fait débat mais c'est le travail de Travis Smith et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est notamment un gars qui a fait des pochettes pour euh, OPEF, c'est lui qui a fait Blackwater Park C'est lui qui a fait Still Life Il a fait euh, plein de pochettes comme ça Je vous conseille d'aller voir parce que peut-être qu'un de vos albums Préférés a été fait par lui
2: Ouais bah il y, y, y a un petit Il y a un petit Entre cet album et Blackwater Park Il
1: <rire> y a du step Il y a du step Voilà. Et voilà euh... Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose sur Riverside ou un des albums déjà évoqués
0: Histoire de mettre un petit tac. Le qui écouter écouté euh, en simili clone de Dream Theater, euh, je préfère m'envoyer un album de Riverside plutôt que euh, du euh, Between Between the Buried and Me. Allez, bonsoir. Oula, 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 oula T'es dans genre, la bonne là hein Alors, je suis assez
1: client de faire des tacs gratos. Celui-là, <rire> il est particulièrement gratos. Hein, parce que, euh...
3: Surtout que là, t'as pas le bon public là pour dire ouais. ça, je pense. Tu fais ça avec la, la conve des fans de de, de Beatles? Ouais, bon, c'est pas... <rire> euh, littéralement,
1: c'est euh, c'est littéralement la scène d'intro du Dayard où il a la
2: pancarte. Je <rire> euh, oui. voilà.
1: Oui, on, voilà. on va on pas, pas dire qu'il dit. Oui, bon, mais ouais. mais... Il voilà. Faut
0: voilà. à this moment Barney New. Il fuck ça. Surtout ah, que clair, pareil, on, on, euh... on
2: parlait de la différence entre Marius Boudet et James L'Abri, entre Tommy Gallagher et James L'Abri, c'est pareil. Oh putain mieux. Bah, non, mais Tony Kies Rogers, euh, <rire> voilà quoi.
3: Mais c'est un autre débat.
1: C'est un, un autre débat. Ne partons pas là-dessus. Terminons cet épisode dans la joie, la bonne humeur et les menaces de mort, bien sûr. Hein, euh, surtout direction de chez Barney. Merci d'avoir été là, Barney, pour
0: ta dernière <rire> du coup. C'est où les <rire> collégiés déjà Alors 14. <rire> non, il t'a donné mon adresse. Euh... Euh, ah, bah, euh, Ravi d'avoir participé, de m'être fait des nouveaux ennemis. J'adore ça.
1: Bah écoute, merci d'avoir merci d'avoir été là. Euh, merci Léo d'avoir été avec nous.
0: Bah écoutez, euh, moi
3: je vous remercie pas parce que vous, vous m'avez défoncé. <rire> C'est bon, je l'ai pris cher là, vous m'avez tabassé au sol. Non. Moi franchement c'était un plaisir de, de, de discuter avec vous. Et puis, et puis à bientôt.
1: Merci Play d'avoir été avec nous.
2: Ouais, merci à vous de, de m'avoir invité
1: et puis nous on se donne rendez-vous
2: le mois prochain
1: pour une nouvelle escale avec un nouveau thème, une nouvelle équipe des nouveaux albums mais toujours des choix de qualité, de la bonne humeur et on espère de la bienveillance comme toujours euh, passez une bonne journée une bonne soirée, une bonne semaine, un bon mois tout ce qui vous chante tant que ça se passe bien et à la prochaine des bisous
3: Au revoir. bisous, zoubis